Veckan som gott. Men vi måste säga en sak. Ja. Vi, vi borde vara kineser eller från Italien. Okej. Okay. Eftersom det här är program nummer 13. Och i de kulturerna så är 13, 13 ett lyckotal. Ja, vet du vad? Jag mm. skulle dessutom säga att det här är säsongsavslutning. Så jag klätt mig lite somrigt ledig för sommarlov. Men jag har lärt med ett nytt ord. Vi bara säger Men vänta, det. För, för jag säger då att vi, vi måste avsluta det här ämnet. Du bara avbryter och avbryter. <här> det bästa med att ha ta lite upphåll från den här podden Mark Levegård det är att slippa dig avbrytande mig hela tiden. <här> men, men innan jag avbryter dig så... så ja, vad tänkte du säga något? Så kommer du in lite mitt i min historia om talen <här> Jag har med ett nytt ord. Om du har fobi för talet 13, vet du vad det heter? Nej. Triskaide kan få bli. Men om du, om du enbart är panisträdd för fredagen är 13, då har du paraskavedakatriafobi. Ja, men vem har inte det? Mm. Ska vi se om jag kan säga det? Okej. Okay. Precis. Fobi. Ja, fobi Och om man får bli för svenska akademin, vad man då? Då är man bara sunt. Det är sunt förnuft. Sunt förnuft. Ja. Och de trettonde, man skulle kunna säga att de är trettonde i akademin, men det är de inte ens. De är tio nu, tror jag. De kanske behöver snart bli negativa tal. Vi är minus tre i akademin. Men den här veckan, förutom att vi tar då, vi kommer komma igång igen i säsong två av den här podden i augusti. Så misströsta inte. Den här senaste veckan, nu är det någon vecka sedan, men jag är fortfarande lite uppfylld av det, var Barbros minnesgudstjänst. Mm. Och, och ni som såg det, jag tror att det sändes i tv, jag vet inte om ni tänkte på det och jag vet inte hur mycket det hördes, men vi som var i kyrkan, där hade flugit in en fågel redan på kvällen före och, och, och som inte ville flyga ut ur kyrkan. Och den här fågeln, förstår ni, den sjöng starkast av alla på Barbros minnesgudstjänst. Den överröstade all annan sång. Och det var självklart att vi visste vem det var, eller hur? Det var alldeles kyrkat. Och också det magiska att när orgeln i storkyrkan drog igång, att en enormt pampig, mäktig orgel med tror jag, 600 pipor, så överrestade den här kvittret orgel, orgelspelet. Ja. Och alltså det var så självklart för oss alla att det var Barbro själv som var med oss i form av en sommarfågel och som nu sjöng och sjöng som hon alltid har sjungit för oss och nu alltid kommer att sjunga. Det var väldigt vackert. Det var, väldigt, det var, det var, det var en underbar ceremoni och just när döttrarna steg upp och sjöng till. Ja, allt var så fint så. Men då vill jag bara säga apropå att Barbro besökte oss i form av en fågel så kommer jag att tänka på när jag var eh, mycket yngre. Eh, bara något år efter min pappa hade dött så var jag ute på västkusten. Eh, vi skulle ut och titta på sälar. Eh, och det var jag och tre andra i båten och vi körde ut med lite utombordare eh, ut mot Ursholmen där sälarna finns. Men efter Ursholmen så tar havet vid och just när vi kommit dit vi såg inte en säl, inte en säl. Mm. Men, eh, och, och, och det blåste upp och det blev stormigare och stormigare och då la motorn av. Oj. Motorn la av och vi höll på att braka rakt in i rev och vi trodde vår sista stund var kommen. Men då, då kom en säl och stack upp sitt huvud. Och tittade på oss. Och sedan kämpade vi för att ro oss in. Det tog tror jag, fem timmar att ro oss in till liksom, tryggheten och eh, fasta kostelandet igen. Mm. 
Och du förstår, den här sälen, den följde oss hela vägen in. Ända tills vi var vid bryggan så liksom följde den med oss in och tittade upp då och då och såg att vi var okej. Okay. Och alla vi i båten hade nyss förlorat en förälder. Och alla kände oerhört starkt att den här sälen, det var vår saknade förälder. Man brukar kalla dem skyddsänglar, men jag tror också att det finns skyddssälar. Mm. Så det här var en skyddssäl. Och den här fågeln i kyrkan, det tror jag var Barbro. Och jag tror att det var en skyddsfågel. En vacker tanke. Anima tror jag det kallas. När människor själv flyttar in i ett djur. Ja, jag vet inte. Jag vet bara att det finns skyddssälar. Mm. <laughs> jag begär inte så mycket av livet, men en eller annan liten skyddssäl måste människan ha. Så är det. Men, uh, har du något att säga om, just, om, om veckan som gått, eller ska vi ja, gå vidare till just nu? Vi kan gå vidare till just nu, för det har också lite att göra med skyddssälar faktiskt. Eh, Okej. Okay. Mm. Just, just nu vill jag leva. Just nu. Vet du vem som är dagens skyddshelgon? Eh, ja, inte är det någon säl då antar jag Nej. Det borde vara en säl Men det är väldigt fint i alla fall Är det Barbro? Nej Hon borde vara skyddshelgon Det är den heliga Rita som är dagens skyddshelgon Och vet du vem hon är helgon för? Eh, nej jag vet inte alla som är rädda för den trettonde För alla hopplösa fall Ja, <laughs> men du menar, Hela Svenska Akademin har ett skyddshelgon <laughs> ja, Rita. har ett eget Och jag känner att jag har också ett skyddshelgon alltså, Rita Alla, alla, alla vi och, och hennes helgonstor är enorm eh, Hon var på ett elakt kloster mm. Och de andra, andra nunnorna var supertaskiga mot henne de, Så när de gick ut och plockade svamp mm. Så fick inte Rita vara med De andra Nej. bara en liten champignon Och Rita så Jag får inte vara med Hon fick ingen korg att plocka champignoner i Gud vad taskigt Vi kunde ens gnida något klädesplagg i armhålan För du menar Apropå tvättråderna Förra veckan Och då vill jag då säga för er Det här är sista avsnittet så tänker jag referera hej referera hejvilt till tidigare poddavsnitt och ni som inte förstår nå, mm. då får ni väl lyssna Kyl er själva, det är eller snarare lyssna på alla avsnitt mm, så då kommer ja. ni förstå vad vi pratar om för ja. det är så höga. Mm. vad jo. dymfa med i slopp där också dymfa, vad dör vi det här läget den, 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 vårt förra helgon men, ja. men den heliga rit de andra nunnorna var så taskiga så att hon hade fura kläder och, och pekade finger äckligt. åt henne Precis, de gjorde så. Och, 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 och hon sprang efter den här rita så här, jag har fått ett Strandtennis. Är det någon som vill spela strandtennis? Men de så kallade nunnorna, ja. de cyklade bara iväg på sina tuffa cyklar mm. för att plocka svamp. Ja, precis. Men vet du vad Jesus gjorde? Nej, vad gjorde Jesus? Han, han in, grep in. Han grep in med ett handfast. För Jesus, han klarar skivan. Mm. Han tog en törne från sin törnekrona. Precis. Han tog en törne från sin törnekrona och slunga den så den borrar in sig i den heliga ritas panna. Men det är typ jättetaskigt. Nej. Det är jo. sådär, Jesus som jättetaskig. Ja, för att han är bra prickskytt upp. Ja, <laughs> men det... Men det... det är också en väldigt stor panna. Det kanske det... Men det tror jag... <laughs> Det tror jag, Jesus, jag tror att han är rätt bra på prickskytte. Mm. Mm. Men vet du vad som hände? Nej. Det är ett sår som infekterar sig jätte, jättemycket. Och den heliga... Och det här är bevis för Jesus kärlek. Mm. Den heliga rita omgavs av ett mörkt moln av illa lukt. Okay, okay. Så hon gick runt och luktade så vanvettigt illa i 15 år 
att hon fick en egen sovkabyss och inga av de elaka nunnorna kunde komma nära henne. För att kunde hon vi... inte ha prövat att duscha vid något tillfälle? Ja, nej, inte den heliga Rita. Hon var hon hon tog för andlig ja. för att få lov att... För det är också så att, att ibland, så, för det så kunde min morsa göra också att hon kunde, istället för att bara säga du sa, gå och duscha, kör ring, så var det så åh, det var en kommentörnen. Ja, just det. Men så var det med heliga Rita. Jo, så hon fick sova separat och de andra kunde inte längre inte undra på. reta henne och mobba henne som gjorde tidigare. Men sen dog hon och props så förvandlades den äckliga, äckliga, svinaktiga stanken till en doft av rosor. Och fortfarande idag, 200 år senare, om du besöker hennes grav, så slås du av doften av rosor. Du menar att hon hela sitt liv så luktade hon illa, hade Jätteilla. inga kompisar ja, inga. och Jesus kastade prick på henne. Ja, så var det. No, hon förtjänar verkligen vara alla hopplösa alltså helgon. Och jag hoppas också att när den heliga rita kom upp till himlen ja. så var det Jesus som stod och sa Jag har någonting att säga dig, rita. Oh. Det lilla ordet förlåt. <laughs> jag tror inte. För att ibland är det nämligen så att, att eh, Gud har gjort det klart för oss att, att vi människor ska be om förlåtelse för våra synder. Men kanske, kanske kan det mellanåt vara lite, lite anständigt av Gud, vår Herre och Jesus och de andra att säga ett litet förlåt dem också. Jag, vet, jag tror han är mycket mer praktisk. Nu har han ofta gått så nu har hon en himmelsk wunderbaum. Och Jesus säger här. För det är inte nu det här. Ställ dig där borta. Jag måste skjuta prick. Och bara, aj! Och Jesus, lita, aj! Men, 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 aj! men denna vackra, vackra saga, eller, eller denna sängen om, om den heliga rita, det visar ju det som vi alla tror på, att det är aldrig för sent. Och det är för mig temat. För ja, om man hinner dö så är det väl för sent. Inte om man döftar som rosor, eller... Jag säger, jag säger faktiskt, låt Mark, gå hem och duscha du också. Nej, det är din just nu? Men, jo, men, men, för jag tycker nej. det är jätteroligt om din just nu är så aktuell så att det är sådär för 500 år sedan. 700, 700 år sedan. Det är så att säga någonting. Podden som är sist på det sista så här. Har du hört? Rita i det. Vilken rita. Brickskyddsrita. Och så luktar. Alltså, stink. Stinkfiarita, lortrita. För jag kan inte få dra in just nu. Nej, men, nej, men det var bara inledningen på min. Oh, herregud. Men det var ju bra. Kan vi inte lämna det? Ja, det är fortfarande på plus. Det som Rita visar oss alla är att det aldrig är för sent. Att. Och det som luktar riktigt illa kan förvandlas till rosendöft. Därför håller jag på att läsa en bok om, nu kommer nästa svåra ord, prokrastinering. Vet du vad det är för någonting? Nej, jag har inte någon, men jag ser att den heter Dansa på deadline, uppskjutandets psykologi. Hela mitt liv har jag skjutit upp saker som jag kan skjuta upp. Det vill säga att eh, först när saker och ting blir så, liksom, när det måste göras, då gör jag dem äntligen. Vänta, vänta. Nej, så är det inte. Du skjuter upp saker och skjuter upp saker tills jag har gjort dem. Och sen när du går ut för att säga, nu ska jag göra det här, då vet du mycket väl att jag har redan gjort det. Vet jag du? har redan tömt diskmaskinen, jag har redan liksom slängt soporna. Mm. Jag har gjort det redan. Liksom. Och det var öjda, öjda, öjda. Vet du vem vi är nu? Jag är Rita. Du är den där onda nunnan. Nej, ja, du är Rita någon luktar som sämst. Ska jag berätta för dig? Du är lite... Aj, aj. Här kommer det vi större. Du är inte särskilt heliga lort, Rita, är vad du är. 
Det är riktigt. Du skjuter upp saker men, för du vet ja. att jag gör dem. Hade jag inte funnits hade ingenting blivit gjort i ditt liv. Tack för detta. Efter detta upplysande lilla avbrott mm. så går jag tillbaka till mitt ämne som handlar om att jag tänker så att om det inte är för sent för den heliga Rita så är det inte heller för mig. Jo, det är fan för sent för dig. Så det. <laughs> inte för, du, den här boken. för du känner att jag, jag både värjer en stekpann och slår i skallen <laughs> Men, men det som, det som det, och nu har jag fått lära mig alltså, boken börjar med en självtest och det ska man kolla mm. att, att lider man av prokrastinering du har alltid uppskjutit upp saker och du har alltid kommit för sent mm. Mm. när jag skulle fria till dig mm. så kom du 45 minuter för sent mm. jag satt och väntade 45 minuter på att du skulle komma till restaurang Tranan när mm. du kom efter 45 minuter gick du och kisade för att du hade ju inga linser på och letade efter restaurang Kråkan ja, och mm. ugglan också ugglan. Ja, det, ja, det gjorde jag det ja. Precis. Jag borde redan då anat ugglor i mossen och tänkte den här människan, men det går inte. Du har varit ihop i 32 år med dig. Jag har väntat på dig i 27. Mm. Eh, det är... Heliga Rita, ge mig styrka. <laughs> jag, vill, jag vill att det ska min tur. Det, det finns ingenting du kan berätta om det här som jo. kan lära någon något annat. Jo, jo men det, att liksom det här kommer i kort version. Förlåt. Det här kommer i kort version. Ha. Det börjar med en självtest. Och jag hade så höga poäng att de uppmanade mig att ringa 112. Jag hade fått lära mig nu att längre, längre, längre bak i vår hjärna har vi ett jättestort centra. Och det är från, det är från den tiden när vi var... När vi men det var, förutsätter en hjärna till att börja med. Mm, det var för när vi var jägare och samlare. Och, men du var inte jägare, du var inte samlare då heller. På mm. den tiden man var jägare och samlare så fanns det en liten person som stod som satt där och sa Men vem är det som ligger och sover det är i skuggan? Det är Gerken som ligger och sover. Men alla andra jagade och samlade. Och sen var det, nu ska jag ut och jag och samla. Nej men hoppsan, här fanns det både bär och en liten... Precis, Bäver. och det gjorde mig till den allra bästa jägaren och samlande för att det är det som vår hjärna då uppmuntrar oss till var att bara göra det som vi måste göra och skjuta upp allt annat för att se om det kanske inte behöver göras Men att, skjuta, precis, att låta alla andra göra jobbet, Mark Levig, och det, det var du ja. Så var det med jägarna och samlarna Och somliga av oss har en väldigt, väldigt stark jägare och samlar ja, Man brukar prata om jägare, samlar och latmaskarna mm. faktiskt och du tillhörde <laughs> latmaskarna I regel dog de ut, men du överlevde och spridde dina onda gener genom seklen Genom seklen. No, ja. Och nu är vi framme här. Men evolutionen, ja. älskling, har gett oss... Går det i vissa fall bakåt i ditt mm. fall? Kan ja. Evolutionen har gett oss ett centra långt fram i hjärnan. Du är så nära den där möba man kan komma faktiskt. Gud, ja. du påminner om de där nullorna. <laughs> det gör jag inte alls. Vad hade jag bara en törrkrona här? Jag kastar hela törrkrona på dig. Är du Jesus nu också? No, jag har tänkt på likheten. <laughs> jo, men längre, längst fram i frontalloben ja. har vi ett annat mycket modernare centra. Och det uppmanar oss att tänka långsiktigt att så nu för att kunna köra senare och för att liksom bygga våra liv stadigt och bra. Problemet är bara att det här centret är mycket, mycket svagare och kan inte ens hävda sig mot den här jägare och samlarhjärnan som somliga av oss har väldigt, väldigt eh, starkt för oss. Och med hjälp av den här boken Dansa på deadline ska nu då komma under sommaren till rätta med min prokrastinering. Tada! Men det visste den bra just nu. Mm. Ett stort läfte att du ska bli en bättre människa. Det är att du ska sluta skjuta upp mm. saker. Problemet är att du kommer att skjuta upp att läsa boken färdigt. Mm. Och du kommer, det enda du kommer skjuta upp är att du inte mer ska skjuta upp. Mm. Men får jag gå upp mm. nu, ja. i veckans, just nu? Mm. Det här är också en hyperaktuell spaning. Ja. En gång för ett antal år sedan <laughs> skulle jag uppträda i den lilla staden Mo i Rana, i Norge. 
Och den norska arrangören skickade flygbiljetter. Och för att komma till Mo i Rana i Norge var jag tvungen att först flyga hör här, från Stockholm till Oslo. Därifrån sedan från Oslo till Trondheim och sedan från Trondheim till Mo i Rana. Mm. Men nu var det så att flyget till Oslo var försenat, eller forsinket, som det heter på norsk. Mm. Och så när vi äntligen kom till Oslo, då var vi tvungna att vi, alltså vi sprang, du vet sådär, åh, ja. svetten flög ja. om oss. Och vi hade i sista stund med flyget till Trondheim. Och där fick vi springa till, åh, åh, för att ja. hinna med flyget till Mo i Rana. Och så när vi äntligen kommer till Mo i Rana så är det tåke, som det heter på norsk. Eller dimma, ja. som det heter på svenska. Och flyget kan inte landa. Så vi får fortsätta till Bode, tror jag det var. Och därifrån åka taxi i 25 mil innan mm. vi äntligen kom fram i Morana. En halvtimme före föreställningen skulle börja. Alltså vi hade alltså flugit från Stockholm till Oslo, från Oslo till Trondheim, från Trondheim till Morana. Från Morana till Bode, därifrån tagit taxi 25 mil. Jag stod på scenen, jag var jävligt bra. Och efter att jag var färdig på scenen så Rusa iväg till tåget för att hinna med ett nattåget ah, till Trondheim nej. som kom till Trondheim flygstation klockan fyra på morgonen. Tåget, flyget gick mot Oslo klockan nio. I fem timmar fick jag sitta på en parkbänk och vänta. Och sedan flyget till Oslo för att flyga hem till Stockholm. Och jag flög och reste och åkte tåg i sammanlagt 27 timmar minus de två timmar jag stod på scenen. Ah. Och när jag kom hem och berättade om mina vedermödor för en kompis så tittade han på mig förvånat och sa, men snälla du, varför tog du inte flyget till Hemavan? Hemavan, en svensk skidort, mm. den ligger ju vid norska gränsen och bara några mil från Moirana. <laughs> Förstår du? Alltså sant? Det hade tagit mig en och en halv timme att ta mig flyget hemma och sen ytterligare en, en halvtimme med bil till Morana. Det tog 27 timmar för mig. Och vad var problemet? Mm. Norge! De norska arrangörerna. För de har ju bara sett på en karta som föreställer Norge. Vi ska resa inom Norge, för det skulle de ju. Hur ska vi göra? Du vet, den här kartan som finns på resebroschyrer där det egna landet finns på riktigt och sen det andra bara liksom vitt. Det är utklippt. Och det här är då min kontenta. Så går det ju när vi bara utgår från just det egna, just det snäva, just det vi är vana vid. När vi begränsar oss till bara att tänka Tänka Norge, ja. istället för att ta in hela världen och alla de möjligheter som där bjuds. Det är jättefint. Frågan är ju bara, den här ganska långa historien från förra millenniet, hur är den kopplad till veckans just nu? Ja, jag tänkte att du skulle fråga det. Ja. Och det kommer du bli varse väldigt snart. Jag lämnar detta som en som är hängande i luften, hängande ja. som en champignon som ja. väntar på att bli plockad av en nunna. väldoftande nunna. Ja. Får jag berätta en sak? Min biologilärare som inte var speciellt trevlig, han berättade en gång att om man har en liten larv som, som kryper runt och är äcklig, den ska ju bli en fjäril i tanken. Och för att, kunna, för att kunna bli en fjäril så måste den spinna in sig i en kokong, en puppa. Om man ungefär halvvägs genom en sån här puppaperiod ska öppna en sån där fjäril, en sån där kokong, då hittar man bara vatten inuti. För den larven måste uppgå i helt flyttande form för att kunna återfyllas som fjäril. Och det tänker jag mycket på när jag läser den här dansa på deadline. Att hur svårt det är att på allvar gå in i maskinrummet och ändra saker. Och att man faktiskt måste våga släppa greppet ibland om saker. Om man på allvar vill ha en främjning till stånd. Mm. Allt, allt måste flyta. Det är spännande. 
Och då går vi över till veckans Jag tycker inte om, för då kommer nämligen fortsättningen. Mm. Och eh, det är bara att, 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 ska vi spela den där Kalle, Kalle som sjunger Eller? Eller det sista avsnittet. Ska vi pröva att ringa Lill? Vi prövar att ringa, ringa Lill. Jag vet inte om hon är på ett tåg. Ja, om du då ger mig telefonnumret. Telefonnumret till Lill Lindfors. <laughs> Hej, hey, hör du oss? Hej, ja. jag hör er. Visste du så att du sitter på ett tåg i en tyst avdelning och får inte alls prata? Nej, egentligen inte. <laughs> det, här, det, det här är lite anarki helt enkelt. Det är min jacka nu, alltså. Det är jacka på huvudet. Så ingen ska känna igen dig. <laughs> Det var som Ingrid Dahlberg var på en begravning, du vet den där tv-chefen och dramatenchefen. Och hennes telefon började ringa just som prästen skotta jord på kistan. Och hennes ringsignal var, här kommer Pippi Långstrump. <laughs> hon blev så generad att hon låtsades att det inte var hon. Ja, ja. Vi ska vara så kort och tyst vi bara kan här. Jo, vi har ju ett önskemål. Vi har ju för, någonting vi vill att du ska göra för oss. Och vad kan jag göra för er? Åh, det, 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 nu lät det så lovande. Det är någonting som är perfekt när man är på en tyst avdelning. Vi vill att du ska sjunga. Ja. <laughs> ja. Att vi har... Vi har ju en podd som vi nu gör säsongsavslutning på. Och i podden har vi olika vignetter som vi har sjungit själva. Och en av vignetterna heter Veckans Jag tycker inte om. Och då har Mark sjungit. Ja, Mark sjunger. Jag tycker inte om dig. Jag håller inte av dig. Så det är det vi vill att du ska sjunga. Det är en av dina gamla hittar. Du minns kanske. Ja. Jag tycker inte om dig. Jag håller inte av dig. Jag känner väldigt sympati. Åh, oh, oh, det var ett ögonblick av nåd, Lil. Det var ljuvligt. Ja, det var helt... Äntligen så har vi... Vi har, vi, har, vi har tjatat om att vi måste få tag på Lil så hon kan sjunga detta. Och äntligen har vi dig här. Ja, Tack kära du och trevlig resa. Nu vi ses snart hoppas jag. Ja. Vi ses snart. Ja, nu återgår vi till det tysta. Ja, nu ska jag ta emot klagomålen. <laughs> Puss och kram. Puss och kram. Jag tyckte det var ett historiskt ögonblick i vår fad, den lilla med. Jag, tycker att jag, jag jobbar ganska mycket med henne. Hon är också UNICEF-ambassadör. Hon är alltid, alltid på gott humör. Hon är alltid underbar, alltid väldigt, väldigt bussig. Jag älskar den kvinnan. Och det här var ju en gudagåva. På många sätt. Ja. Men nu är det inte längre gudagåvigt. För nu har vi alltså en vignett som är veckans jag tycker inte om. Vi okay. spelar den igen. Jag tycker inte om dig. Håller inte om dig. Jag känner väldigt eh, Veckans jag tycker inte om. Eh, jo, vi har fått eh, vi får ju en del mejl och ett av mejlen eh, jag, jag fick ett, jag vet inte ens om det är ett hatbrev, men det är ett hatiskt brev och jag tänkte faktiskt läsa delar av det. Han skriver Varför skriver jag till dig Jonas? Jag är vit, nationalist och bög. Mm. Jag är emot 
hesa, fjolliga, korkade män som på allvar vägrar vara manliga. Vad jag vill säga är följande. Vi, vita, manliga nationalistbögar, vi finns. Vi finner oss inte längre i att vara osynliga. Vi stödjer inte RFSL. Vi gillar absolut inte Sara Larsson och alla människors lika värde. Vi har fått nog av böglobbyn och RFSL som vill legalisera pedofili. Lämna oss vita nationalistbögar utanför. Vi som jobbar med att bygga upp Sverige. Vi värnar om våra traditioner och värdegrunder som vi har i Sverige. Vi säger nej till kulturmarxisterna. Lite felstavat. Äckliga smet. Vi säger nej till islam och all form av mångkultur. Vi säger nej till hot TBQP. Jag vet inte riktigt vad det är för kombination man pratar om, men det kan vi prata mer om sen. Vi säger nej till Pride. Vi säger nej till all form av inblandning i ditt förstörande av manlighet. Det är ju du som står för enfald när vi nationella bögar inte törs vara med för att vi inte stödjer till exempel RFSL, HBTQP, alla människors lika värde etc. Men likt förbannat så är vi bögar. Men vi har valt att jobba i tysthet för ett vitt, homogent Sverige. Hur går allt detta ihop, undrar han. Retorisk fråga. Ja. Det är mycket enkelt. Jag är en vanlig vit man, men som råkar vara bög. Mycket enkelt. Jag tror inte på transfjollor. Jag tror inte på att man kan eller ens ska få byta kön. Jag tycker inte att bögar ens ska få vara sig, gifta sig eller vara föräldrar. Bara för att svensk lag än så länge tillåter det. Mm. Jag lever i celibat. Mm. Oj. Det känns lite oknullat att göra det. Ja, det gör det faktiskt lite spänt, ja. Ja, det är lite hjälp. Och jobbar på med att bygga upp Sverige så som det en gång var. När? när exakt? Finns det något årtal exakt när Sverige var så där som det en du gång var? Du menar som en storhetstid för vita... Nationalistbögar. <laughs> ja, det är lite svårt. Ja. Men för jag får avsluta så ska vi, vi ska diskutera det här nu. Jag blir lite irriterad. <laughs> menar du det? No shit Sherlock. Över att glitter, glamour, lyx och flärdbögar enbart får synas och höras. Och då enbart som stödjer Sara Larsson mångkultur, massinvandring och all annan globalistisk mumbo-jumbo. Jag är trött, trött, full, lite arg och besviken. Och skrev han under Mikael. Han skrev efternamnet också, men jag tänker vi låter bli att säga men, efternamnet. Men full, så han. Ja, han skriver jag lite arg, trött och besviken. Först av allt vill jag bara rätta rätt, rätt rikta mig till Mikael och säga ja du Mikael jag vet inte vad alltså jag vet inte vad du är bitter och besviken på men jag tror att det att, att det är att det, det är du liksom miljöpartisten Kan vi pratade om i förra podden är upprörd över är att världen inte ser ut som mamma och pappa sa att den skulle och att alla inte är som du vill att de ska vara mm. det är vad jag tror det liksom det bittraste och det fullaste kommer mm. får jag fortsätta eller har du några kommentarer Nej, jag fortsätter jag vill höra Alltså i vanliga fall skulle jag aldrig svara på sånt här skitbrev. Eller talat, det skulle vi inte. Vi får för många... Ja, inte lika korkade som det här. För det här är så blandning av korkat och också lite desperat tro på hjälp, känner jag. Ja, det ja. finns en, en, en... Jag är bög, jag lever i celibat. 
jag klarar inte av mitt liv. Och, och, och jag är omgiven av hat som kommer mm. liksom inifrån. Ja. Det känns väldigt konstigt. I alla fall, när jag fick läste brevet hade jag just kommit från Barbros minnesstund som vi pratade om tidigare mm. i Storkyrkan. Jag var lite sårbar. Mm. Jag var sårbar av många skäl för att Barbro var en, 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 en vän till mig och till dig. Men också för att det fanns så mycket kärlek och värme och snällhet i kyrkan som var det Barbro stod för. Så jag skrev till honom och sa du är en skrämmande, oempatisk och historielös. Kommer just från Barbro Lillbaf Svensson Bidenhögstid, en av de snällaste, godaste och varmaste människor som funnits. Hon var helt enkelt allt du inte är. Du borde skämmas och lära dig av henne. Mm, det var ganska hårt skrivet. Ja, men jag var, jag var ledsen. Jag var ja. direkt efter. Jag kom direkt hem från minneskotjänsten. Jag var, jag var ledsen. Ja. Och då svarade han, med all respekt för en av världens finaste. Och sen fortsätter han spy sig hat mot alla de människor som Barbro alltid respekterade och kämpade för. I sin sista roll gifte Barbro sig med en kvinna. Hon var god vän till mig och Mark och många andra homosexuella. Hon sjöng på våra födelsedagar. Hon fanns i våra liv. Hon uppträdde gärna på Pride och var alltid lojal och solidarisk med vår kamp för rättigheter och frihet. Om man ska respektera Lil Babs, då är det hennes tolerans och hennes godhet och snällhet som gäller. Och jag ska försöka på riktigt mörk. Jag tänkte på efter gudstjänsten. Jag ska försöka bli lite mer lillbapsig mm, mm. i mitt liv. Men just nu är jag lite för arg. Mm. Får jag berätta varför jag är arg? Eller har du någonting du vill säga nu? Jo, innan du berättar varför du är arg så, så, så tolkar jag hans brev på ett annat sätt. Jag tänker att vad är det för vit nationalistisk bög som dels lyssnar på vår podd, dels svarar gång efter annan. Jag ser en ensam människa som lever ett väldigt förvirrat liv och som desperat ropar på hjälp av något slag. Eh, och sen, sen får ni till ihop det i sin hjärna. Min... Ja, men, det får jag, men allt här håller jag med om. Att mm. Jag, jag hör också, känner också en människa som behöver som är ett rop på hjälp. Ja. Alltså jag, 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 jag tycker det är oändligt sorgligt att läsa dina brev och, och, och förstå att du är så full av självhat och självförakt. Och det har du tyvärr gemensamt med många andra homosexuella. Det kan ta lång tid och vara oerhört smärtsamt att lära sig acceptera sig själv och andra. Och där har du en lång, lång väg att gå, Mikael. Men man går inte den vägen genom att säga att bögar inte ska få gifta sig, att Mark och jag inte ska få ha kvar våra barn, att, eh, att man ska vara mot människors lika värde. Det är inte rätt väg att gå. Så du har min sympati för jag förstår i vilket mörker du faktiskt befinner dig och hur otäckt det är ditt mörker. Och jag hoppas att du tar dig därifrån. Mm. Och när du gör det och börjar förstå att du måste ha hjälp, då kan du höra av dig hjälp. För då ska jag hjälpa dig. Mm. Men jag tänker inte säga att det är okej okay att du vräker ur dig såna här saker till mig. Eh, för du Mikael lever ditt liv just nu utan att lära dig något och meningen är faktiskt att du ska lära dig något och vad du kan lära dig är till exempel att ditt annorlunda skap motsvaras av andra människors annorlunda skap och därför ska man leva och låta leva eller som man säger på tyska leben und leben lassen jag tänkte att den här Mikael tycker om tyska med tanke på den partitillhörighet jag tror han just nu har men det du säger Mikael är att du vill få vara bög och inskränkt i lugn och ro. Och det är det ju ingen som hindrar dig från egentligen. Liksom det är ingen som hindrar mig från att se hur enfaldig och historielös du är även om jag tycker synd om dig. 
Men du ser inte att förutsättningen för att du ska ha rätten till att vara just bög och inskränkt är resultatet av den hjältemodiga politiska kamp som öppna homosexuella fört i flera decennier i RFSL, i Prideparader, i vardagen, på sina skolor och arbetsplatser. Jag förstår att du inte förstår, fasta förklarade aldrig så enkelt. Vad är det man säger? Man kan leda en häst till vatten, men man kan inte tvinga den att dricka. Och man kan... Inte heller tvinga hästen att gilla Sara Larsson heller, uppenbarligen. Det är värst vad han tyckte illa om henne. Men, men är hon en byggfavorit? Ja, framförallt för att hon är, en, en, är ett hot mot alla män. Mm. För att hon är en stark, självständig, ung kvinna. Hon är väldigt hatad, vi har de här kretsarna. Men får jag fortsätta lite till, rikta mig till Mikael. Mm. Och jag vet att jag, jag tycker inte jag är hård, jag tycker jag är sträng. Men mm. om Mikael ska få hjälp så måste någon tala strängt. Mm. Ja, men jag håller med dig om att han behöver hjälp. Han behöver hjälp, men mm. han behöver också bli tagen i, I örat lite. Mm. På mitt vänliga sätt. Eller kramad. Ja, kramad. Han är inte framme vid kramarna. Han skulle ju slå ner oss. Ja, mm. får jag fortsätta? Du skriver att vi vita nationalistbögar, citat, värnar om våra traditioner och värdegrunder som vi har i Sverige. Och som exempel på dessa värderingar skriver du hur ni kämpar mot alla människors lika värde. Du säger att du är nationalist, Mikael, och det tror jag säkert. Problemet är bara att du i de värderingar som du uttrycker inte är svensk nationalist, utan snarare rysk nationalist. Du är som en av de där avhoppade Sverigedemokraterna som besvikna på Sverige flyttar till Ungern, som ju blir allt mer högeraktoritärt och odemokratiskt. Jag menar, och det var en Sverigedemokrat som flyttade till Ungern och sa Jag gör det för att där finns det inga invandrare. Mm. Man liksom harklar sig backa bakåt och försöker hitta nödutgångar. Så jag tycker Mikael, där du är just nu, kanske att, jag tycker kanske att du för att slippa prideparader, RFSL och mänskliga rättigheter som du inte tycker om ska göra slag i saken och flytta till Ryssland. Mm. Eller Tjechenien, eller Irak, eller Uganda. Det finns så många länder att välja mellan Mikael. Så lycka till så hörs vi aldrig mer. Och själv sjunger jag Leva livet, nu ska jag leva livet Jag leva livet De ska få se Vem de roar sig med Parapadapam Och i det ögonblick du i Ryssland inser Vad har jag gjort Med mitt liv Hur har jag kunnat tänka så illa Om andra människor Då ska du höra av dig igen Och då ska du och jag träffas Och jag ska lyssna på dig, jag ska ge dig goda råd och sen ska vi kramas riktigt länge, du och jag. För att livet är inte så här farligt och det är inte så farligt, Mikael, att vara homosexuell. Och det är inte så farligt att alla människor har lika värde. Och vet du vad? Det är inte ens farligt att gilla Sara Larsson. Mm. Fint. Ja, visst, jag håller med dig på alla punkter. Jag har dock en väldigt sagt känsla av att vi kommer att höra av Mikael igen om några år. Och det är i form av en tidningsartikel då han ser tillbaka på den här perioden i sitt liv och har insett vad ledsamt det var. Och, att, och liksom med många andra svenskar är det Mark och Jonas podd mm, som har fått honom har fått på bättre tankar. Men för, för han, kan, han kan banne mig bli en fjäril. Men, det är klart han kan. Men, men nu är han en larv och han bara larvar sig. Mm. Men, men, men han, måste, han måste gå in i en grundläggande omvandling i sitt liv så kommer det bli bra. Ja, men vi tror på honom. Vi, vi, Inte just nu, men vi är beredda att tro 
Nej, men kom igång, kom igen Mikael, vi tror på dig faktiskt. Jag, vill bara, jag tycker det tyck, är otroligt sin Men så först tänkte jag, så min, min mormor brukar alltid, hon var så religiös, hon brukar alltid säga att saliga är och de korkade, till det skulle flyta på vatten. Men sen tänkte jag att det är annat, det här var en slags hjärtats stumhet hos honom. Det är något som emotionellt har gått helt, helt fel. Och jag tror man måste lära sig empati. Men han kommer göra det. Han kommer det. Går i bestickkorgen i diskmaskinen sönder i botten kan man klippa till lagom stora bitar av en flugsmälla och lägga i. Nu är det dags för husmålstips. Idag ska det börja på ett annorlunda sätt faktiskt för min del. Med en sång. Det är det sant? Ja. Med en sång. Ja. Får vi sjunga med? Om ni kan sången. Det här, men det här är, är vers nummer tre. Mm. Alla kan inte den. Mor i stugan, hon säger så. Blåsippor aldrig snuva få. En får ni gå med strumpor och skor. En är det vinter kvar, säger husmor. Mm-hmm. Vad fint sjunger, jag kunde inte ens sjunga med för att jag var så tagen. Ja, tack, tack, tack. Ja. Tidiga sommaren är ingen riktigt lätt period för en husmor. Och därför håller hon, hon bara nyser och nyser. Mm, och därför håller hon mot alla odds kvar vid att det ska vara vinter. Till barnens stora frustration och barnen tittar på varandra och muttrar att nu är det nog. Det är att, att hon klickar på nästa. barnen länge. Mm. Vad är det som husmor har emot sommaren? Oh. Jag tror att hon har emot ljuset, glädjen, solen. <laughs> nej, nej, allt sånt. Allt som kan få din tvätt att lukta gott, som sol och vind och ljus. Det tycker hon om. Men husmor är en gång för alla inte en utomhusmänniska. Husmor är en men när hon tittar bilen då? Jo, men då, då gör hon små utflykter och det är på asfalt. Men det som husmor inte tycker om, det är saker som krälar och kryllar och svärmar. Husmor tycker om saker... Krälar och... Och svärmar och kryllar. Och kryllar. Och kravlar. Det, men det var den här Mikael då vi... Mm, precis. Husmor ja. gillar inte Mikael. Nej. Ja. Nej. Husmor gillar säkert som att två ben och fyra ben om de är söta och säger miau. Men får det vara. Men fler ben och om de så... går att använda till att polera bord med matolja. Precis. Men i övrigt så föredrar husmor inom hus. Nu... Vet husmor att... Får jag, får jag fråga? Mm. Eh, eh, när man bonar parketten, mm. eh, gör man det eh, veckovis eller gör man det bara en gång i månaden för man ska inte gå till överdrift? Alltså hus, att bona parketten, alltså så att det är en heldagssyssla, det gör man en gång i månaden för då blir det så väl bonat. Vet du om att när jag var liten mm. hade vi en sån här bonings... Maskin. En sån rund som är så Ja, vi hade en sån bodsmaskin i kuraget. Mm. Hörde du mitt onomatopoetiska ruppeti, ruppeti, ruppeti som liksom, det ska återge hur en bodsmaskin lät? Ja, den lät inte så. Ja. Nej, den lät så här. Jag kan, jag kan så här låten, jag som kan onomatopoetiska ord. Så här låter den. Lät den. Nu är det inte alls en husmor utan en helt annan... Ja, men så lätt var bonusmaskin. Som <laughs> så, men jag kommer ihåg. <laughs> ja, han har den heliga ritarsledaren. Ruppet, ruppet, ruppet. Det är så dåligt dålig på, på, på Hermas och dialekter. Du vill höra min lysam, nu ska jag med en koldrast. Okay. <laughs> det är liksom ingenting. 
Jag är dålig på det. Ja, ja. Ja. Men, ja, bo, men, ja. men husmor... Förr då var inomhus. Men hon förstår ju att en picknick hör till hennes stora, ja. stora uppgifter. Och då, tar, och då gör hon som alltid... Men då måste först döda myrorna. Det, vi kommer till myrorna. Hon backar, hon, hon gör wraps, för det kan man äta med som fingermatt. Eh, hon, som modern. Ja, hon har med sig servetter, också våt servetter, förstås, så man kan torka och vara ren hela ja. resan. Och sen tar hon med sig helst en ljusfilt. För att markera ett litet, litet, en liten fyrkant av liksom ändå ombonad trygg miljö i detta farliga gräs som kryllar av insekter. Då pratar vi ändå att hon har gått ut på tomten, mm, för den där gräsplätten och, och, fram till bilen. Och hon har med sig en flaska hårspray och en flaska DDT för att ta hand om alla ord. För att sak. Susanna Alakonski, du vet, juliga författaren som ska se svinalängorna. Hon berättade att när hon och hennes familj kom till Sverige så kom också deras gamla mormor med och hon bodde i en egen lägenhet och så ringde, ringde till sin mormor och sa att hur trivs du i nya landet? Och då sa mormorna, nu är det bra här men deodoranten gör så ont. Och så sa hon att va? Jo, deodoranten dödde, som man säger i Finland. Det gör ont och det stickar ju runt. Och Susanna förstod ingenting. Och så gick hon på sin mormor och då plockade mormorna fram och då var det en flaska DDT med så här bilder av så här blommor och bin på. Och så var det som sprutade sin armarna med det. Den tanten behövde be till den heliga rita. Alla hopplösa skyddshelgon. Men det var i alla fall... Men kan vi nu gå tillbaka till skyddsmål? För jag är lite, lite, lite orolig för henne. Mm. Att hennes picknick ska bli förstörd när hon för en gång ska undra sig lite, lite ledighet. Hennes, lilla picknick, hennes picknick blir naturligtvis inte förstörd för att den är väldigt välorganiserad. Den, och den slutar med små roliga lekare för, för hela familjen. Ja, men för fråga då, vad tycker hon om pinnmat? Alltså sånt där, där man ska stoppa små tandpetar som man kan plocka mat. Hon tycker att tandpetar är väldigt roligt framförallt när hon ordnar barnkalas. För då kan hon göra köttbullar så den blir som mussepiggöron. Det tycker hon är väldigt roligt. Men en husmål är inte så mycket för cocktail. Det är lite för modernt för henne. Men vad, vad, vad för förpicknickmat bjuder, bjuder hon på då? Alltså det är framförallt... Du har som, sagt wraps? Jag har sagt wraps, ja. Det kan också vara kalla köttbullar eftersom... Men hur äter man dem? Det? det kan man ta till exempel genom att ha en servett i handen och sen klämmer man om, om, om den. Man har ju inte hudkontakt med sin köttbulle. Det är chockad. Jo, men vad händer då med denna filt? Den blir solk. Ja, den blir ju det. Och nu ska ni få, det här är säsongens absolut bästa tips. Och det här är ett, ett supertips, en egen kategori för sig. Och det här får ni för att ni så troget har varit med oss i 13 avsnitt. Hur får man det lite ledsna, dassiga, mörk, liksom saker som ska vara vita, som inte längre är vita. Hur får man de kinande vita igen? Lyssna noga nu. Man tar tre matkedar baksoda och lägger i tvättmedelsfacket. Och baksoda med det binder du bikarbonat? Ja, eller bak. Pulver. Ja, precis. Ja. Tre matcher Och ni kommer inte att tro era ögon. Saker som har varit alldeles gråa och hemska och sorgliga och bara tycker att det är Det här är så vackert. Det är, att den det är inte ett sätt att få alla till vita nationalistböcker. Verkligen inte. Det här är där, den heliga rita kunde ha det som svepning när hon ligger och luktar rosor. Så fint blir det. Med enbart tre matcher bikarbonat i tvättmedelsfacket. Faktum är att bikarbonat går att använda till vad som helst. Mm. Bikarbonat är så fantastiskt bra. Om man till exempel lite bubblig i magen och inte mår så bra, då ska man pröva lite bikarbonat i vatten och dricka istället för samarin och sånt där. Jätteäckligt. Men det är väldigt bra. Är det så? Ja, det är riktigt. Det var mitt husmorstips. Du näggade mitt husmorstips. Men vad är det för husmor som är bubblig i magen? 
Mm. Jag är det efter alla de här jävla vrepparna som jag tvingas försöka i mig. För att min lilla väninna liksom envisar att man faktiskt ska ut och, och picknicka. Men vad då Jo då, men hon håller på att klia sig från en svamp i trosan. Det är det. det, det, det. För du, är, du gör mycket bättre husmor än du. Nej, nej. Jag, jag är världsledande. Tre kärn i husmor. Nej, nu måste jag bo några gav. Du tänker snart jag catfight med dig. Heligare inte ge mig styrka. Om jag hade varit så skön fjollig bög så skulle du fått en rak höger. Nu får du bara lite floppet i floppet ifrån mig. Men då har du ju kommit till Trusmårstips jag ja. kommer med mitt för jag för det om det är lite bubblig magen så kan man dra. Vad är det ditt enda? Ja, det, men jag inget... hade ett annat också men jag tänker inte dra det för jag tyckte det här var organiskt bra och roligt ja. och, och allting. Okay. Ja. Och istället så vill jag säga att mitt husmorstips förutom detta är att nu i sommar så är vår tips att om ni missat några av Mark och Jonas podd mm. lyssna på dem nu. Lyssna igen på dem. Och en rolig lek under sommaren är kanske att förhöra varandra på de olika avsnitten. På picknicken. På picknicken, mm. sådär. Göra små quiz, mm. små tipspromenader. Vad sa Jonas då? Vad var det roliga Jonas sa? På vilket sätt gjorde Mark bort sig av sin skydd? Och sådär. <laughs> Ni kommer att skratta så ni får rap i näsan. Ja. Och sen så, i början av augusti, så när sommaren börjar luta mot hösten. När äpplen har mogna. Nej, det vet jag inte, för det kommer bli någon gång i början av augusti, tror jag. Men mognar inte äpplen då ungefär? Det vet jag, för fan, jag köper på konsum. Ja. Men då kommer Mark och Jonas podd tillbaka. Med nya roligheter från mig. Och ja, det är det som Mark brukar bidra med. Fram tills dess så följ gärna med vår sommar på Instagram. Jag heter levengård.mark Och jag heter jonas.kartell Och ni kan alltid skriva till mm. oss på jon- Mark och Jonas 1 uh, gmail.com Man kan också gå in på vår hemsida som heter markojonas.se slash Mark och Jonas Gör som Mikael och skriv till oss Ja vi behandlar allting med kärlek och vänlighet. Du, du, det, sen jag skällde ut i nu flera avsnitt i rad olika människor som kom med dåliga husmorstips på mycket färre mig. Skicka era husmorstips. Vi, vi lovar inte be- ens slöjdlärare hört av sig. Vi lovar bättre oss också på det här punkten. Däremot har jag hört att många slöjdlärare grät efter ett angrepp. Men vänta nu, var, var, vi efterlyste en vettig slöjdlärare och ingen har hört av sig. Nej, för de håller på att gråta. <laughs> efter ditt angrepp. Varför? Jo, ena, ena skit. Varför, Mark? Varför? Var frågetecknet. Undertecknat Mikael. Jag vet inte om det kan vara samma <laughs> Och nu slutar vi med att sjunga Den blomster till nu kommer. Den blomster till nu kommer med lust och fägring stor. Nu nalkas ljuva sommar då gräs och gröda gror. Med blid och solig värme till all som varit död. Säg solen strålar närma och allt blir återfött. Du sjunger med fel ord. Nej, jag är inte det var inte fint. Du tar dig fint. Lova allt, men håll så mycket som du kan.